0: En ung jente løp på livredd for en fest. Hun er overbevist om at noen skal drepe henne, og ringer stedmoren og ber henne om å plukke henne opp med en gang. Stedmoren kjører henne trygt hjem, men neste dag er den unge jenta sporløs forsvunnet. Dette er historien om Carly Gusset. Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og bli med oss i denne ukas Krim-historie. Fredag 12. oktober 2018 kl 15.20 er det endelig helg, og Carly og kjæresten drar fra skolen og møtte opp med noen venner for å røyke litt marihuana. Carly var i en fase der hun skulle prøve ut nye ting og teste grenser og skolen var ikke nummer en på prioriteringslista lenger. Carly var en populær og morsom jente, og hadde mange venner til tross for at hun var litt stille og introvert. Tidligere hadde Carly fått en utvisning på en måneds tid, for å røyte på skolens område, og måtte nå møte til samtaler på skolen med konsekvenser av dette. Det så ut til å på karakterene, men venner sier også at Carly virket paranoid, og trodde at noen overvåket henne gjennom telefonen. På ettermiddagen 12. oktober drar 16 år gamle Carly hjem til faren og stemoren og forklarer at de har tänkt sig på en fotballkamp denne fredagen for å se Bishop Unions fotballag. Etter faren og mora har skilt seg da var liten, hadde hun vokst opp i Mona Conte i California med faren og stemoren Melissa og to yngre brødre. Moren Lindsey bodde for tida i Nevada. Melissa bestemmer sig for å dra til Bishop med Carly før kampen på et trunk-and-treat arrangement og tar med seg de to yngre sønnene sine. Dette er et amerikansk arrangement i forbindelse med Halloween, der de pynter bilene og deler ut godteri. Carly møter så kjæresten og noen venner og sier at de skal på kamp, og Melissa ringer Carly fra Taco Bell 7.30 og spør om hvordan hun skal komme sig hjem, og Carly beroliger og stemmer hun med at kjæresten Donald vil kjøre henne senere. Men i stedet for gå på kamp, drar Carly og Donald til noen venners hus på fest. Det er god stemning, og det blir røykt noe mer marihuana. Men på et tidspunkt så endrer Carly sig. Hun virker paranoid og utilpass og sier hun vil hjem, for hun føler seg bra. Hun virker redd for musiken og blir utrøstelig. Donald og Carly forlater festen, og de begynner gå mot Donalds hus. Donald gjør så godt han kan for å roe henne ned, men Carly blir enda mer opprørt og løper for Donald og inn i mørket. Så mellom kvart over 8 og halv 9 får Melissa stemmen til Carly en telefon. Det er Carly som sier at hun må plukke henne opp. Melissa blir irritert for att hun har løyet om hvor hun er, men setter sig i bilen for å hente en oppkjørt av De mister etter hvert kontakten på telefonen, men når Melissa får dekning igen, så er ikke Carly der hun ska plukke henne opp. Melissa kjører da videre og ser Carly løpe ned Dixon Lane, 1,6 kilometer fra der hun var når hun først ringte. Melissa ser lysa av telefonen, og det ser ut som Carly løper for livet. Då Karls skönner att dess stemor så kommer hopper hoppa rätt in i baksetet. Hon är livrädd och hysterisk. Hon är rädd för bilen, hon är rädd för stemorn och bytt och helt till hon havnar i försete. Der prövar hon att ta styr på bilen. När hon äntligen får han igen, säger Melissa att dottern var blek och hade utvidgad pupiller. Faren som var hemma när Melissa kom igen med Karl, kostade med öl och ifölje han så var dottern fanetisk och gick fra si att se att hon älskade dem, så var rädd for både dem och telefonen sin. Melissa og Zach mente at Carly ikke var en fare for sig selv eller familien, så de valgte å ikke ringe sykehuset. Tvert prøver Melissa å gi Carly en energibar og litt salat, men Carly spytter ut salaten og ser at det er djevelens salat. Hun går i følge Melissa upp og skriver på en lapp, men er uvisst om vad som blir skrevet. Melissa holder hele tiden kontakt med Donald, som er veldig bekymret for kjæresten. På et tidspunkt tar Melissa frem telefonen og tar opp lyden av en usammenhengende Carly. Hun sier i ettertid at hun tok opp lyden for å vise hvordan Carly hadde oppført seg og for å lære henne å ikke ta dop med. På opptaket som var i nesten 9 minutter kan man høre Carly si at hun ikke vil legge seg i tilfelle hun blir drept. Og hun ber Melissa ringe 911 om noe skulle skje henne. Melissa sier at hun legger seg med stedetter for å trygge henne. I Melissas første versjon om hva som skjedde måneden 13. oktober... Sier hun at hun våkna i sin egen seng, 5.45, så var hennes vanlige rutine med å få på skolen. Da hun svinkte innom Carlys rum så hun at sengen var tom og Carly borte. Sack hadde ikke sett Carly den morgenen, og de begynte å leta. I den andre versionen sier Melissa at hun våknet så vidt, 5.48, og så Carly lå ved siden henne våken. Men så sovnet hun igjen. Da hun våknet mellom kvart over sju og halv 8 var Carly borte, og ytterdøra var på gløtt. Siden har ingen sett henne. Melissa og faren Sack tenker først at hun har gått ut, men siden natten hadde vært som den var, så hopper de in i bilen og kjører rundt for å se om de kan finne henne. Da de ikke kan se henne, ringer din de den biologiske moren til Carly Lindsay. Like etter blir politi ringt, og Melissa begynner med en av flere livesendinger på Facebook og Instagram.
1: Hey Everyone, This is Melissa Gusey. Jeg um, posting on Instagram now. Um my 16-year-old daughter Carly you say was been missing since Saturday October 13th at 7:30 in the morning from White Mountain Estates by Bishop California. She is 5'7", 16 years old, blue eyes, blonde hair that comes to mid waist by her belly button. Very skinny. She was seen with a white t-shirt and
0: det som var urovekkende var at Carlys telefon, briller og penger ble liggende igjen, og Carly ville aldrig frivillig gått fra telefonen sin. Melissa påstod at den lå på kjøkkenen hele tiden, mens donen som kom over så fort han kunne, kunne sverge på at han så den på sovrommet. Når politiet begynner å kom det frem at tre vittner har sett henne. Den ene er pensjonert politi, den andre en lærer, og den tredje en tømrer. De to første kjente Carly, og O politisatt stod lite vittne. Richard Eddy satt i boblebadet och njöt morgenkaffen runt 6.30. 6.45, där så Carly. She was looking up, looking around at the sky with a piece of paper in her hand. It was kind of unusual. We don't have a lot of kids out walking. Kenneth Dutton bodde lik i gata, og och at han också så Carly med papper i handen. Det tredje vittne mente at han så Carly gå mot Riksväg 6. I de første livesendingene på Facebook beskriver Melissa at Carly hadde forlatt hjemme i t-skjorte og skinny jeans. Men da vittnene kom frem ble det endret til joggebukset. I et intervju med Nancy Grace sier hun at hun så Carly i en t-skjorte og underbukset, og at hun bare tippet på at Carly hadde tatt på seg skinny jeans da hun forsvant. Lindsay, moren til Carly, tviler på å seker Melissas forklaring, og det hele topper seg et doktorfilintervju de nekter hun å være i samme rom som dem. Første gang da de var på Dr. Phil, snakket de om lydopptakene.
1: I, I wanted to hear that tape, but you didn't let us hear that tape. Tell me why I I want It's there. an ongoing investigation still. This is
0: the FBI have it, the sheriff's have it. It's not going to I don't think it's going to solve the mystery of where she is. When
1: well, you don't know you don't know what I might know or what I might not know. I, I'm i I would very much right. have liked to have heard that tape. I Is there a reason that I didn't hear that tape? Nobody no, it has. No. No.
0: Did anybody ask us? I
1: don't even think no. anybody oh, ask.
0: De ble så invitert tilbake, og nå har Dr. Phil fått høre opptakene.
1: As I said, it, this was a mind-altering drug. Somebody had laced that Miriwara or that wasn't just a meth talking there was more to it than that um and it would be interesting to know where that came from and it because of her degree of paranoia it makes perfect sense to me um that she would flee if she flees and gets to a highway and gets picked up um as much as you hate to think about it or say it uh There aren't a bunch of Boy Scouts necessarily on that highway, uh, which is good news and bad news. Uh, the bad news is she might well have been picked up, and the good news is they're not usually picked up to be killed, uh, which to be sold they could be picked up and forced into the sex trade or something that... Yeah, I know you don't want to think about, but
0: it could mean that she's alive. Eftertehyra yeah. Linsey en privat detektiv for å se på saken. Han har kritisert politiet og sagt de skulle undersøkt sengetøyet, Karliloy, og også familiens bil. Intervju med Dr. Phil sier moren Linsey. I believe my daughter had a fatal drug overdose, and I believe that that very early morning, Melissa saw her with her eyes open, and I think that's when my daughter passed. Melissa Sack på sin se påstår at Lindsay ikke hjelp til med søke.
1: It's true because I couldn't move. I was paralyzed. I literally could not move. When you hear your daughter's gone, you have no idea where who took her, who's responsible, you know. I was in knots. My stomach I was, you know, actually sick, very very sick, and I couldn't move. I was literally paralyzed.
0: Saken hålles fortsatt i livet, der to Facebook-grupper er opprettet for at Carly Gusset ikke skal bli glemt. Og før hver fotballkamp som blir spilt på Bishop High School blir Carly nevnt. Så nå har du fått hørt Storytel-delen, og i får du Krimprat-delen. Det er med å «Vi synser, spekulerer og prater om saken».